0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen beschäftigen oder die für sie besonders spannend oder interessant sind. Und heute wollen wir uns mal genauer die Versorgung von Schmerzpatientinnen und Patienten in Deutschland anschauen und warum das in den nächsten Jahren ein noch größeres Thema werden wird, als es eh schon ist. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Heute behandeln wir also mal ein nicht ganz so aktuelles Thema, dafür aber eher einen Dauerbrenner, mit dem wir uns alle oft beschäftigen. Nämlich Schmerzen. Die wollen wir ja alle unseren Patientinnen und Patienten nehmen. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn es sich um besonders komplizierte, komplexe Schmerzsyndrome handelt oder sogar chronische Schmerzen dabei sind. Dafür braucht es dann die Spezialistinnen und Spezialisten. Oder wenigstens eine enge Zusammenarbeit mit denen. Aber auch das ist schwierig, denn es gibt einfach nicht genug. Und wie das jetzt in der Schmerzlandschaft in Deutschland genau ausschaut und was die Zukunft da eventuell noch bringt, das ist leider der Spoiler, nämlich nicht allzu viel, schauen wir uns jetzt an zum ersten Kaffee des Tages. Erstmal ein paar Zahlen zum Anfang, also grundsätzlich lässt sich sagen, die Zahl der Schmerzpatientinnen steigt kontinuierlich. Und die, die da sind, müssen auch noch sehr lange auf einen Termin warten im Schnitt, nämlich ungefähr vier Jahre, von Beginn der starken Beschwerden, also den ersten Symptomen chronischer Schmerzerkrankung, bis zum Beginn der qualifizierten Schmerztherapie. Insgesamt haben wir in Deutschland 1.329 Schmerzmedizinerinnen. Allerdings für mehr als 20 Millionen Schmerzpatientinnen und Patienten. Diese Zahl ist extrapoliert, also berechnet aus einer Umfrage, die 2013 erschien. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung, wenn man bei der nachschaut, dann listet die auf, wir haben ungefähr ja, mehr als 12 Millionen chronische Schmerzpatientinnen und Patienten. Das sind 17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wenn man sich dann im Praxisregister der Deutschen Schmerzgesellschaft, also der DGS, anschaut, wie lange die Patientinnen oder Patienten fahren müssen zum Termin, dann hat ungefähr die Hälfte von ihnen mehr als eine Stunde Fahrzeit. Und man muss immer bedenken, mitunter unter Schmerzen. Was haben die Menschen für Probleme, die meisten natürlich chronische Rückenschmerzen, kennen wir, Kopfschmerzen, also sowas wie Migräne zählt natürlich auch dazu, aber auch Tumor oder chronische Nervenschmerzen, Herpes Zoster, ganz dramatisches Beispiel. Ein eher kleinerer Teil sind dann die Palliativpatientinnen und Patienten. Aber insgesamt von diesen allen sind ungefähr 3,4 Millionen schwerstgradig Schmerzkranke. Und alleine für die bräuchten wir eigentlich nach der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, ungefähr 10.000 ausgebildete Schmerzmedizinerinnen. Das ist also ein unglaubliches Ungleichgewicht in der Versorgung, was wir da haben. Und man muss natürlich auch bedenken, woher kommt jetzt dieser hohe Bedarf? Ja, Weil die Fälle begrenzt sind, die ich bearbeiten kann oder die ich behandeln kann pro Quartal. Nämlich nur 300 bis 400 PatientInnen. Das liegt natürlich auch daran, dass das eine sehr intensive Behandlung ist. Unter anderem die Erstanamnese soll schon eigentlich nach Qualitätssicherungsvereinbarung anderthalb Stunden dauern. Und was bringt jetzt so die Zukunft? Also nach der DGS, nach der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, geht so ungefähr die Hälfte, nämlich 54 Prozent der Schmerzmedizinerinnen und Schmerzmediziner in Ruhestand in den nächsten fünf Jahren. Und es kommen auch nicht wirklich welche nach. Dazu kommt noch, die Schmerzmedizin ist ja keine Facharztbezeichnung, sondern sie ist eine Zusatzweiterbildung. Das heißt also, die meisten kommen natürlich aus der Anästhesiologie, gibt aber natürlich auch aus der Neurologie oder dem hausärztlichen Bereich da die Weiterbildung, die man machen kann. Was läuft da jetzt genau schief? Warum ist das so? Dr. Hollemann, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, hat im DGS-Podcast erklärt, dass das natürlich ein Problem ist, wenn man sehr sektorbezogen denkt. Das heißt also, ich habe eine Patientin meinetwegen, die einen Tumor hat und die hat jetzt starke Schmerzen, das ist aber auch alles schon im Endstadium, dann überweise ich die einfach in die Palliativmedizin, weil da gehört sie doch hin, aber die haben eigentlich auch ein Recht, die Patientinnen und Patienten darauf weiter übergreifend behandelt zu werden. Also auch von der Hausärztin, vom Gynäkologen. Da fehlt einfach das Zusammenspiel zwischen stationärer und ambulanter Therapie. Außerdem sind die Leitlinien meistens nicht darauf ausgelegt, auch noch Empfehlungen für typische Schmerzpatientinnen zu geben. Also die finden da einfach gar nicht richtig statt. Und dann sagt er auch noch, ein Problem ist es eben, dass wir keinen richtigen Facharzt in Anführungsstrichen Schmerzmedizin haben, sondern nur diese Zusatzbezeichnung, spezielle Schmerzmedizin, denn es gibt auch gar keinen Lehrstuhl für diese spezielle Schmerzmedizin an den Universitäten. Und Dr. Silvia Maurer, die Vizepräsidentin der DGS, brachte auch noch ein wichtiges Beispiel, denn es gibt einfach niemanden, der nachrücken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen niedergelassenen Anästhesisten habe, der auch Schmerzmediziner ist und da seinen Sitz hat und der geht in Ruhestand, dann wird der Kassensitz nur von der Anästhesie neu besetzbar gemacht. Also eine Anästhesistin oder Anästhesist kann sich auf diesen Sitz bewerben. Aber es muss kein, keine spezielle schmerzmedizinische Ausrichtung sein. Das kann also dazu führen dass diese schmerzmedizinische Praxis einfach verloren geht. Das heißt, man müsste das genauer differenzieren, wer so einen Sitz dann übernehmen kann und ob es dann nicht viel sinnvoller wäre, eben diese Spezifikation auszuschreiben. Ein weiteres Problem ist, jeder der beteiligten Fachbereiche, also die Neurologie, die Rheumatologie, Anästhesiologie, innere Medizin, die finden in diesem einen Jahr Weiterbildung gar nicht richtig genug Platz, man bräuchte eigentlich viel mehr Zeit, um das noch intensiver zu studieren bzw. zu lernen. Das heißt also auch hier, die vernünftige Lösung wäre ein Facharzt, Schmerzmedizin. Was muss ich also ändern? Da gibt es eine Forderung, von der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, der DGS, die auch von dem Berufsverband der Ärzte und psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin unterstützt wird und von der Deutschen Schmerzliga auch mitgetragen wird, die sagt eben auch, wir müssen mehr Anreize schaffen, dass junge Medizinerinnen eben in die Schmerzmedizin gehen wollen, Vorstellbar sind natürlich auch so ähnliche Modelle wie jetzt wie bei den Hausärztinnen und Hausärzten bzw. allgemeinmedizinischen Sitzen im ländlichen Raum. Da gibt es ja inzwischen auch deutliche Anreize dahin zu gehen. Man muss die Sitze, wie ich gerade erklärt habe, eben spezifisch schmerzmedizinisch nachbesetzen, damit nicht einfach so ein Sitz plötzlich wegfällt, wenn jemand in Rente geht. Und man braucht diesen speziellen Facharzt für Schmerzmedizin. Dazu kam auch tatsächlich schon ein Gutachten des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung 2018. Also das ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Wenn ihr diese ganzen Dinge nochmal genauer nachlesen wollt, dann findet ihr wie immer all unsere Quellen in den Shownotes. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weißenburger. Wenn ihr keine Folge mehr von einer Dosis Wissen verpassen möchtet, dann folgt uns doch ganz einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Und dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.